0: de DIV, Valle de Santiago y mi compañera de Caices Valle de Santiago, mi nombre es Eduardo Agustín Lara Hernández, soy coordinador del área de prevención de riesgos psicosociales y el día de hoy pues bueno vamos a compartir un poquito sobre el tema del consumo de tabaco, en cómo podemos eh, evitarlo, cuáles pueden ser los beneficios que podemos tener al, al erradicar este consumo y pues bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada aquí en la cabina. Antes que nada, quisiera también señalar que pues las personas que nos escuchan en el 96.1 de aquí de Radio Esperanza nos pueden también escribir al 464-652-5000 y llamarnos al teléfono en cabina 464-690-9601, además de seguirnos a través de las redes sociales de Radio Esperanza 96.1 FM en Facebook y además buscarnos en eh, Google en Radio Esperanza 96.1.com. Entonces, sin más eh, que informar de esta parte sobre el cómo nos pueden contactar, pues bueno, presento a mi compañera eh, Mirna de Yanira Martínez Orenday, quien es psicóloga de Caices de Valle de Santiago. Hola Mir. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buen día Lalo, ¿cómo estás?
0: Bien, mir, pues aquí, eh, pues un poco nerviosos otra vez porque ya teníamos un, un ratito sin regresar a la parte de la radio y pues bueno, el día de hoy que, que toca to, eh, hablar sobre, sobre este tema del consumo de tabaco creo que es muy importante el, pues bueno en el marco de esta conmemoración y sobre todo sumando los esfuerzos. En, en el tema como red de salud mental del municipio de Valle de Santiago, es importante tocar y sobre todo informar a la población sobre este tema, ¿no crees?
1: Sí, claro, fíjate que eh, todo lo que tiene que ver con el Día Mundial sin Tabaco, uh -huh. pues es una conmemoración a nivel mundial en el cual se establece es justamente este día para hacer lo que es la prevención del consumo de tabaco como tal y, pues, sobre todo refrendar eh, el compromiso que tiene todo lo que es la, el aborde de salud en las prácticas comerciales contra el uso de, del tabaco y también las actividades que la Organización Mundial de la Salud realiza porque, bueno, el consumo de tabaco se ha convertido en una epidemia a nivel mundial. En este año… Se elige el tema de amenaza para nuestro para nuestro medio ambiente porque, bueno, a veces hablamos mucho de todos los daños que ocasiona el tabaco, ¿no?, como daños físicos y, y demás que abordaremos en un momento, pero en esta ocasión la Organización Mundial de la Salud se enfoca mucho en cómo también daña el medio ambiente en el que estamos, reivindicando con esto el derecho que todas las personas tenemos el acceso a la salud y a una vida sana para poder proteger a nuestras futuras generaciones.
0: Sí, eh, qué bueno que, que tocas el tema. Eh, finalmente es uno de los grandes retos que se han tenido en salud eh, los últimos años. Eh, recuerdo que veía un video en redes sociales donde, pues digámoslo, en los años 80 y 90 pues estaba demasiado normalizado el consumo de tabaco. No había alguna regla para prohibir este, los consumos, entonces las personas se referían de manera muy cotidiana a esto, sin embargo pues con los años se fueron empeorando los problemas de salud que conllevaba el, el consumo de tabaco y en la actualidad pues ya es una estrategia a nivel mundial que se debe de seguir para eh, primero que nada prevenir y atender estas problemáticas, sale más Caro el atender una enfermedad grave de consumo de tabaco que prevenirla o, sobre todo, detenerla en el momento adecuado, ¿verdad? Sí,
1: la realidad es que, bueno, todo eso que tiene que ver, ver con el marco del Día Mundial Sin Tabaco se instaura en 1987, justamente con esa finalidad de dar a conocer que esta situación va cada vez más en incremento, que eh, normalmente se tiene una edad de inicio mucho más temprana anteriormente se iniciaba aproximadamente como los 18 19 años y en la actualidad en México el consumo de tabaco ya está iniciando a partir de los 10 años de edad y casi siempre los inicios se dan del tabaco pues por el contexto familiar verdad la, los chicos que eh, pues ingresan en este consumo a edades muy tempranas donde su cerebro pues todavía es muy vulnerable y pues es por ello que caen en una adicción muy rápidamente.
0: sí, muy bien. Finalmente eh, tenemos que enfocarnos en, en, las edades más tempranas para, para prevenir y atender esta, esta problemática. Y finalmente, eh, pues tenemos que hablar de que, de que el tabaco, al ser una eh, sustancia que es legal, su venta eh, no significa que, que sea una sustancia que no haga daño al, al organismo. Entonces sí se tiene muy normalizado que a partir de cierta edad las personas tienen esta posibilidad de consumo, pero a la vez también no se tiene el riesgo de los daños que puede generar, que en este caso, pues bueno, las estadísticas que el día de hoy nos vas a proporcionar pues nos pueden dar una dimensión de lo a lo que nos estamos enfrentando eh, al tratar de prevenir el consumo, ¿verdad?
1: Sí, claro, fíjate que hablando como de estos dos aspectos en uno que tiene que ver con el lema de este año que es amenaza para nuestro medio ambiente, podemos hablar que al año aproximadamente 600 millones de árboles son cortados para fabricar lo que son los cigarros. Eh, y esto, bueno, implica que también se puedan emitir más o menos 84 millones de toneladas métricas de monóxido de carbono que son emitidas a la atmósfera, pues aumentando también la, la, la temperatura de nuestro planeta. Entonces, ahí también podemos ver, pues, el impacto ambiental que tiene el, el fumar y que bueno para fabricar todo esta, eh, para mantener toda esta empresa se utilizan aproximadamente 22 mil millones de litros de agua para la fabricación de cigarros entonces ya con estos datos pues nos pone en una situación de vulnerabilidad no solamente a los que fuman sino también a los que no fuman y pues como toda esta parte de, del ambiente está marcando esa gran diferencia. También algo que podemos observar es que al año más o menos 8 millones de personas mueren por el uso del tabaco y la mitad de los que son fumadores mueren por el consumo como tal de, del tabaco. Um, algo que también hemos podido observar es que en las personas que son fumadoras tienen una mayor probabilidad de contraer un cuadro grave de, por, el consum, por el COVID, que bueno, ya la afectación es a nivel como pulmonar y específica, y que la mayoría de las personas que no son fumadoras, pero que se encuentran en contacto con personas que fuman, Pueden desarrollar cáncer de pulmón, tuberculosis y también se ve eh, asociado con la diabetes bemelitus 2. Fíjate que es algo que a veces pensamos que se da por otras condiciones, pero que también está sumamente relacionado a convivir con personas que son fumadoras.
0: Exactamente. Eh, me llama también mucho la atención esta parte de las enfermedades que vienen acompañadas con el consumo. Eh, en este caso, pues bueno, el, el, las enfermedades que tienen que ver con la presión arterial, todos esos también es, es un, digámoslo, es un riesgo muy este latente. <coughs> Recuerdo en alguna ocasión una persona que sufrió un accidente cerebrovascular, en su vida se imaginó que podía haber sido por el tabaco y la verdad es que fue por, es, por esa eh, esa situación que empeoró a lo mejor ciertas eh, condiciones de su cuerpo y lo llevaron a tener una, un accidente cerebrovascular. Entonces, eh, puede tener diversas consecuencias en nuestro cuerpo. Puede generar problemáticas eh, mayores. Y sobre todo, hay que darnos cuenta que mientras más pronto es el consumo, más dañino en edades posteriores puede puede tener tener esas consecuencias. Es decir, al igual que el otro tipo de, de drogas, creo que lo, lo importante es retrasar lo más que se pueda este, este tipo de consumos, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que algo que dices que es muy importante, todo este daño sistémico que ocasiona el cigarro, a veces nos han platicado mucho sobre los daños que causa a nivel pulmonar y si pensamos en tabaco, lo primero que pensamos es el daño en los pulmones o cáncer en los pulmones. Pero pues a final de cuentas eh, la nicotina y todos los componentes del tabaco pues viajan por nuestra sangre y entonces eh, tienen muchos órganos que dañan al mismo tiempo. Entonces podemos hablar por ejemplo del el cáncer de pulmón que es el más famoso, pero también por ejemplo el gasto económico que genera poder mantener eh, las o poder sí mantener una enfermedad. ...que es ocasionada por el consumo de tabaco. Más o menos son 1.4 millones de dólares que se ha estimado... ...porque hablamos pues de cifras también mundiales... ...en el que las personas eh, tienen ese gasto a nivel social... Eh, ...tanto en la compra de los cigarros... ...como en el después mantener todas las enfermedades... ...cardiopatías, problemas este, de corazón presión arterial alta, problemas eh, cerebrovasculares, eh, ahora también lo de la diabetes, que se ha hecho como mucho correlacionado. Entonces, pues todas estas situaciones causan problemáticas, incluso en personas jóvenes que por su edad no podrían tenerlas. Uh -huh. Algo también muy curioso que ha pasado con las edades tempranas de inicio de consumo es que anteriormente el tabaco se asociaba mucho a edades adultas. Mm, el consumo... Estaba específicamente para el público mayor, pero actualmente algunas industrias tabacaleras están enviando, digamos, como productos mucho más novedosos para poder tener consumidores, pues, más jóvenes, que sea como más atractivo, se les ha añadido a muchos cigarros el color, el sabor, eh, toda esta como propaganda que va para edades jóvenes, porque obviamente entre más joven se consuma, pues más tiempo tarda la dependencia y tenemos tienen consumidores pues que le van a, a, a comprar más tiempo. ¿no? A comprar más.
0: Sí, y no olvidemos que esto es una industria muy grande y que genera muchos intereses. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte eh, para seguir eh, platicando sobre este tema. Creo que hay demasiada información todavía que expresar aquí. por pues lo seguimos invitando a que nos escriban. El WhatsApp 464-652-5000 o el teléfono en cabina 464-690-9601. Si tienen alguna duda, aquí se las podremos resolver. Y regresamos a, a, aquí a tocar este tema del de consumo de tabaco. Ya hablamos un poquito sobre el, eh, cómo ha afectado esto a la población, no solamente de aquí de México, no, sino del mundo. Y ahora... ¿Cuál es el enfoque que también se quiere dar para disminuir el daño al medio ambiente? Pero también es importante que las personas que son fumadoras no tomen esta información como un, una agresión o algo que los quiera uno forzar a dejar de, de, de fumar, sino es algo que debe de, de entrar por el entendimiento y por saber que existen muchos beneficios que van a empezar a obtener desde el día uno, tal vez, que dejan de fumar. Entonces, creo que es importante que los empecemos a enumerar, Mirna, que empiecen las personas a conocer cómo pueden ellos beneficiarse eh, física, mentalmente y pues en todos los ámbitos de su vida al dejar de fumar.
1: Sí, la verdad es que eh, todo esto que tiene que ver con el tabaco, pues a veces pensamos que ya eh, pues el daño que nos hicimos a nuestro cuerpo va a estar por siempre, pero la realidad es que cuando uno decide dejar de fumar, significativamente se observa bastante que hay cambios en nuestro cuerpo. Podemos considerar que a los 20 minutos de que se fuma el último cigarrillo, la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyen y en muchos casos pues se llega a regularizar. También a las 12 horas los niveles de oxígeno se normalizan y las personas pueden respirar mejor porque hay que recordar que la nicotina cuando entra a nuestro sistema con todo lo que tiene que ver de los componentes del monóxido de carbono desplaza ese oxígeno. Entonces eh, se normaliza a las 12 horas de que nos fumamos el último cigarro y a las 48 horas los sentidos del olfato y del gusto mejoran. Esto provoca que la comida pues sepa mejor. Eh, más o menos a las 72 horas del último cigarrillo, la función pulmonar también mejora eh, y esto hace que bueno, las células de los pulmones a largo plazo puedan pues, irse eh, reparando poco a poco. Eh, también hablamos de beneficios que están a largo plazo, esto ya estamos hablando de más o menos unos tres meses, donde la circulación de manera general en nuestro cuerpo mejora y pues también la capacidad pulmonar aumenta, esta parte donde nuestros pulmones van agarrando pues otra vez esa parte de la elasticidad que, que normalmente requerían, por lo que también es más fácil hacer ejercicio. Eh, más o menos a los nueve meses del último cigarro, los pulmones comienzan a tener como un periodo de limpia. Eh, incluso pues la tos que normalmente aparece del cigarro se elimina y el riesgo de infecciones respiratorias de la boca, de la garganta, del esófago también se reduce a la mitad. Y podemos concluir que más o menos a los 10 años el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad del riesgo que se te tendría si se continúa fumando. Terminando con a los 15 años, donde el riesgo de las enfermedades cardíacas, pues ya es igual al de la al de una persona que nunca fumó. Así que pues dejar de fumar es también una de las mejores decisiones que se pueden hacer para tu salud. Comenzar desde el día 1 a cambiar y mejorar tu cuerpo.
0: Exactamente. Muchas de las veces las personas eh, comentan, bueno, es que yo necesito una razón para dejar de ...de tomar... ...o de fumar, etcétera... ...pero... ...creo que lejos también de... ...de, de sí ser algo que te pueda ayudar... ...siempre se les comenta... ...a las personas, al paciente... ...a la persona que busca la asesoría... ...es... ...tienes que hacerlo primeramente por ti... ...para sentirte bien tú... ...y después todas las otras consecuencias... ...positivas... ...van a, a también... ...a verse reflejadas en tu familia... ...entonces... Creo que el, el que las personas se den cuenta de estos beneficios, pues al final van a, a poner las cosas como en una balanza. A decir, bueno, pues qué tanto estoy ganando, perdiendo, si hago o no dejo de hacer. Lamentablemente la cultura mexicana nos dice que hasta que no nos vemos ya en una enfermedad grave nos empezamos a plantear o, o, o a replantear el hecho de asistir a un cierto tipo de atención. Entonces, qué importante es que desde ahora las personas, los jóvenes sobre todo, empiecen a ver el riesgo que hay en el consumo, ¿verdad Mir?
1: Sí, Lalo, fíjate que también hablando como esta parte de los jóvenes... Eh, a veces el pensar a futuro no siempre es como una opción, entonces hablando de cosas como inmediatas, ¿no? De cosas que se ven como así en el momento, pues hablamos que el tabaco también produce un muy mal olor, ¿no? Eh, uh -huh. No solamente pues un olor corporal, el clásico olor a, a tabaco, sino también como esta coloración amarillenta de los dientes, este provoca que se cree una mayor cantidad de, de placa dental y bueno, en pocos años se genera una cantidad eh, mayor de arrugas por ejemplo alrededor de las comisuras de los labios o alrededor de los ojos, eh, esto porque pues se desgastan las proteínas de la piel la vitamina A también disminuye y pues ocasiona eh, poco riego sanguíneo con la oxigenación que se necesita, entonces esto hace que la piel se vea como más seca que se vea como curtida que el cabello también eh, sea como más reseco y pues creo que también son cosas importantes, ¿no? El en, en cómo me veo yo, cómo me percibo este y, bueno, qué cosas también están afectando como esta imagen corporal. Y hablando un poco sobre lo que es el cuidado, por ejemplo, de los padres, pues podemos decir que a veces el que los padres dejen de fumar o que no fumen, pues también va a dar como un ejemplo de salud en los hijos, ¿no? Eh, promover estilos saludables en la familia es también algo muy, muy importante y pues encontrarle también cosas sociales, el hecho de que las personas no fumen puede provocar que se mejore la interacción social, ya que no tienes que decir, Ay, espérame un momento, voy a salir a fumar este, y perderte como de esos momentos importantes, genera también una mayor productividad y pues sobre todo en el bolsillo se refleja donde pues el gasto económico en, en la compra de los cigarros pues es muy alto.
0: Sí, es verdad, y, y bueno, hablando de esta parte que comentas de los jóvenes, en ocasiones ellos, eh, pues bueno, todos a lo mejor hemos sido jóvenes y les toca experimentar, y, y en ocasiones el experimentar algún tipo de consumo, en este caso sobre el tabaco, pues bueno, también hay que mencionar que no te vuelve una persona adicta, pero el tabaco sí genera una resistencia más, digámoslo, compleja a otro tipo de sustancias. Es decir, no digamos desde el primer consumo, pero los, digámoslo, eh, primeros consumos, no sé, de 10 consumos, si sí te van a generar ya directamente en, en las células de tu cerebro, en las neuronas, algo que te va a empezar a solicitar más sustancia. ¿Sí? Vemos a estos jóvenes que en la fiesta, en, en el bar, en muchos lugares, pues a lo mejor empiezan a, a tomar estos primeros consumos y dicen, yo no soy, yo no tengo problemas con, con el tabaco, pero la frecuencia de interactuar, de pensar que si no fumo no entro o no encajo en cierto círculo social, sí puede generar un problema después de, de consumo de tabaco, ¿no?
1: Sí, sí, claro, el consumo de tabaco lo tenemos muy arraigado eh, como sociedad, como si de pronto crecer implicaría ya el, el fumar, ¿no? Entonces muchos niños incluso, no sé si recuerdan en algún momento de la vida los dulcecitos en forma de, de tabaco que existían, ahora pues se han creado también leyes dentro de los marcos de, en este caso en el artículo octavo el convenio del marco con, del control de tabaco pues prohíbe ya la publicidad, la promoción y también el patrocinio de todas estas sustancias para proteger específicamente a los niños a los jóvenes y pues a aquellas personas que no fuman básicamente toda esta información se ha dado pues para permitir que estos entornos sean cada vez más saludables
0: sí y, y finalmente pues Ah, más al ratito tocaremos ya la parte de las conclusiones, pero pues creo que sí hace falta bastante trabajo todavía en esta materia, a veces a lo mejor por el problema de salud pública que también implica otro tipo de sustancias, eh, se le da más eh, visibilidad a esa problemática, pero siempre eh, en muchos de los consumos está ligado también el tabaco como uno de los primeros consumos tal vez de esa persona. Entonces, o si no el primero, pues si uno que acompaña sí, a la metanfetamina o algún otro tipo de consumo. Entonces, eh, es importante no, no olvidar que esta problemática también eh, nos va a dedicar tiempo, esfuerzo y que aún falta más camino por recorrer. Y bueno Mir, pues eh, durante el, el corte o la pausa se comunicó una persona aquí al, al estudio, el señor Jesús Antonio Pinal, quien nos hace una pregunta muy interesante y es, ¿qué tanto también es dañino el cigarrillo electrónico? ¿O por qué es importante también empezar a señalar que estas alternativas, entre comillas, para los consumidores es algo que también ¿Causa daño o cómo los puede afectar?
1: Sí, fíjate que todo lo que tiene que ver con los vapers o con el vapeo, como normalmente se le conoce al cigarrillo electrónico, pues es digamos como parte que también han sacado de una alternativa para dejar de fumar. Pero la realidad es que pues es también bastante dañino en lo que es el organismo. Cuando hablamos en este caso de las sustancias que se introducen en los vapers, nosotros podemos identificar algunos aceites o algunos líquidos que se introducen en estas, en estos vapers y entonces se calientan y entonces se vaporizan. Y todas esas pequeñas gotitas de ese líquido que se aeroliza, eh, entra en nuestros pulmones y eventualmente se condensa dentro de nuestros pulmones causando también un daño eh, digamos en nuestras eh, partes más principales de los pulmones digamos que son como esas eh, gotitas que a veces nosotros identificamos, no sé, cuando algo se evapora en las ollas y después hasta arriba se juntan todas esas gotitas, se condensa, se convierten en agua. Eh, pero en este caso, pues son aceites que ya van cargados con saborizantes, eh, con algunos llevan nicotina, otros no llevan nicotina. Y pues todo esto termina dañando la estructura del pulmón. Eh, todavía hay investigaciones recientes en los VAPERS. Pero se ha descubierto que causa modificaciones muy importantes en la estructura de eh, autorreparación, por así decirlo, de las células de nuestros pulmones. Y entonces, pues el daño ahí sigue constante, ¿no? Eh, también esta, este tipo de vapor se ha mandado mucho al mercado que tiene que ver de los adolescentes o de los jóvenes porque se muestran muy interesantes. Algunos traen como incluso apps que puedes tener en tu teléfono. Pero creo que lo más importante de todo esto es hacer ver las consecuencias que tiene ese uso y que, bueno, los estilos de vida saludables siempre van a ser una mejor opción que incluso cualquier otra sustancia que pueda entrar a nuestro organismo.
0: Sí, es verdad. El, el que los jóvenes eh, sean ahorita el mercado más eh, fuerte para este tipo de productos siempre va a estar como generando... Muchas dudas, sí, y sobre todo porque son productos nuevos también. Entonces, eh, a veces en lugar de resolverlas, es como que, pues bueno, ya después este me enteraré si hace daño o no este tipo de productos. Entonces, <coughs> sí, el vapeador es un producto que causa daño. Es un producto que igual, como comenta Mir, está en todavía en estudios de Cuáles pueden ser todavía las consecuencias que se le pueden ir agregando y sobre todo porque son sustancias que contienen que pues muchas de las veces ni siquiera pueden ser las que ahí mencionan. ¿sale? Todo esto ha generado todo lo pirata y lo pirata siempre es como algo eh, que no sabes ni siquiera qué contiene. Sí entonces eh, el mismo tabaco hay tabaco pirata, entonces es, es sí. como de que imagínate si el original entre comillas te causa tal daño, ahora uno que es pirata que no sabes ni qué contiene todo lo que puede causar, sí entonces sí es importante señalar y ver esto y nada más para para terminar comentaba la persona que nos marcó. Eh, esta parte de que sí, ya después de tanto tiempo que, que fumas, también te genera una problemática después el, el oler a otras personas que lo están haciendo. Y es que, pues en ocasiones, pues ya te causa hasta malestar después de de mucho eh, ver el, o tener en, tu, en tus sentidos el olor a cigarro. Y después va a generarte pues esta cierta repulsión a veces ya a la persona que fuma, pues es totalmente normal, y en ocasiones, pues bueno, eh, se puede, eh, tratar una parte, como en la terapia, como esta parte de, pues bueno, al final de cuentas, es algo que tú ya no, aceptas en ti, y que en ocasiones, pues también te va a generar, una problemática afuera, pero pues no está mal, sí no está mal sentir, eh, mal, este, esta, sensación en tu, pues en tus sentidos, ¿sí? el, el el oler eso, ¿Sale? Sí,
1: fíjate que eh, justamente creo que eso es gran parte de ir cambiando esta mentalidad sobre el fumar, um, todo lo que es la, la regulación contra el control del tabaco, pues la certificación de los espacios libres de humo de tabaco le otorgan ese poder a las personas que no fuman de proteger su salud. Entonces, eh, a veces es muy curioso porque de pronto eh, a mí me dicen, ¿te molesta el humo de tabaco? Y yo les digo, no, no me molesta, me enferma, ¿no? Y entonces, por eso, por favor, retírate. Es parte de proteger nuestra salud De cuidarnos Porque bueno, muchos sabemos sobre los fumadores pasivos El humo de segunda mano Pero también está lo que es el humo de tercera mano Del que casi nadie habla Y que es aquel, aquellas partículas Que se quedan en todas las superficies En la ropa, en el cabello Que son partículas de nicotina Y de alquitrán Que a final de cuentas también están contaminando Esos espacios Y que entonces hace mucho se hizo un estudio en los hijos de, los, de las personas que eran fumadoras pasivas o fumadoras activas Que no habían tenido un contacto directo con el tabaco Pero que entonces abrazaban a mamá, abrazaban a papá Estaban en el automóvil donde papá fumaba o mamá fumaba Y entonces tenían partículas de nicotina dentro de su cuerpo Entonces eso nos habla de que el tabaco no solamente es ese humo sino también todo lo que se queda en las superficies, como nuestra piel al ser un órgano, lo absorbe y entonces estamos también contaminando de esa manera a nuestros hijos. Y pues justamente esta parte de la prevención, de crear espacios saludables, de pedir que por favor se respete nuestro derecho a la salud, eh, que no me guste, que me enferme el humo de la otra persona, también es un derecho que tenemos a, a pedirlo, ¿no?
0: Y que las instituciones de salud como los DIF, como los centros de salud, como los hospitales, pues somos los lugares donde principalmente debemos de cumplir con este tipo de normas, ¿no? Entonces es importante que se certifiquen o se recertifiquen estos espacios para dar ese mensaje también a la sociedad de eh, es importante que eh, cuidemos todos de tu salud sale Entonces creo que es muy importante tocar esa parte del tema de en las escuelas, por ejemplo, ¿sí? que sean espacios que estén certificados como libres de humo de tabaco, que todos los lugares, de, de, decimos públicos, sean eh, espacios libres de humo de tabaco. Eh, también quería mencionar por aquí Sergio Alejandro Elizarraraz Martínez nos dice... Que manda saludos. De igual manera, por ahí este Carla Ríos también nos está escuchando. Eh, Javier Salmerón también nos está escuchando. Le mandamos muchos saludos. Y pues bueno, es importante que todas las personas que nos están escuchando eh, compartan el mensaje de, pues bueno, qué se debe de hacer o, o cómo podemos buscar ayuda para dejar de fumar. Creo que también es es válido porque muchas personas dicen, bueno, yo ya lo tengo esta problemática, tengo este consumo, pero pues no sé, no hay no sé dónde me vayan a poder ayudar, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer, Mir? ¿Cómo puede una persona eh, ya que aceptó que tiene un problema que quiere dejar de fumar, a dónde se debe de acercar?
1: Sí, fíjate que hay lugares especializados en atención a las adicciones. Eh, aquí por ejemplo en Salamanca tenemos Capa Salamanca que es parte de Secretaría de Salud y bueno físicamente se encuentra a un lado del hospital general Ahí tienen clínicas para dejar de fumar. También está, por ejemplo, Centros de Integración Juvenil Salamanca, que tienen muchos años de experiencia trabajando con personas que ¿Y fuman. Y que les
0: mandamos muchos saludos.
1: Saludos a C.I.J. <risa> y bueno, la realidad es que siempre acudir con un profesional de la salud, pues es lo mejor que podemos hacer. A veces intentamos dejar de fumar por nuestros propios medios, con las cosas que nos dicen, este cada vez que quieras fumar mejor comete una paleta o masca un chicle o se compran los parches o los medicamentos para dejar de fumar y se los administran como pues ahí dice la indicación, pero la realidad es que el consumo de tabaco también tiene un componente bastante emocional eh, yo recuerdo en una ocasión una, una señora que me decía es que todo lo malo que me ha pasado, la, lo único que me ha estado acompañando es el cigarro, ¿no? Es el único que no me deja. Entonces, trabajar ese componente emocional también tiene que ver, pues, con la parte psicológica. Eh, por lo general, siempre funciona mucho la, la terapia cognitiva conductual eh, o acercarse con un profesional de la salud que te enseñe cómo trabajar con esas emociones, con, con esa... Parte de desapegarte de ese cigarro, de perder ese vínculo, acercarte con, lo, con el médico especializado en adicciones que te va a decir físicamente cómo tu cuerpo va a reaccionar y qué, co qué cosas puedes hacer para que no presentes el síndrome de abstinencia, el, tra el, el trabajador social que a lo mejor te va a decir cambia estas cosas de rutinas, eh, aprende a tener otras amistades y pues es un trabajo integral. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, eh, Capas Salamanca, Centros de Integración Juvenil, o en nuestras páginas oficiales de DIF Municipal de Valle de Santiago, eh, por ejemplo, también en el de Caices Valle de Santiago, las páginas de Dinámicamente, que son de Secretaría de Salud, y pues los números oficiales, que es el 800-911-2000, que es una línea federal, donde te pueden canalizar al centro más cercano para poder dejar de fumar.
0: Sí, y creo que es muy importante lo que comentas. O sea, para dejar un consumo, muchas veces las personas dicen, yo lo quiero dejar y lo puedo dejar yo solo. Pero está bien comprobado, bien eh, documentado que la persona no puede dejar de fumar sola. Es decir, es un proceso, es un, eh, digámoslo, son situaciones que se deben de acompañar a través del medicamento a través de el, el, el médico, la psicóloga, la trabajadora social, para tratar esto. Entonces, las personas eh, a veces pensamos que por voluntad ya se dejan y pues no. Sabemos que es muy resistente la nicotina a, a abandonar nuestro cuerpo y que puede pasar a lo mejor un mes o a lo mejor 20 días sin fumar, pero es muy posible la recaída, ¿sale?, por el componente emocional, por la cuestión eh, fisiológica que, que está pasando tu cuerpo, el síndrome de abstinencia y pues bueno, podríamos pasar más rato aquí platicando Mir, pero pues bueno, el tiempo se nos ha, ha terminado, no sé si quieras cerrar con algún otro comentario
1: Pues nada más recordar que estas acciones integrales se realizan como marco de conmemorativo del día 31 de mayo que es el día de mundial de no fumar y que bueno eh, nos corresponde a a todas las personas eh, reivindicar esta parte de la salud y el derecho a tener un cuerpo y un mundo sano también.
0: Muy bien. Y pues bueno, yo me despido también invitándolos a que nos sigan en las redes sociales de Div de Valle Santiago. Ahí nos podrán este contactar. Si no, pues estamos en la Coordinación de Prevención de Riesgos Psicosociales en Div Agradecemos su atención y esperamos volver muy pronto con otro tema de salud o salud mental. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde.